0: Finalmente se aprobó la acusación constitucional contra Piñera en la Cámara de Diputados. Nos alegra y nos da rabia. Nos alegra que Piñera es un delincuente y debe pagar, pero nos da rabia que al igual que Pinochet pueda caer por delito económico y no por haber violado los derechos humanos. El prontuario de Piñera da para hablar mucho más que 14 horas, desde el conocido banco de Talca donde fue declarado reo y no por lindo hasta la violación a los derechos humanos durante la revuelta social pasando por todo su negocio de especulación financiera recordemos que por ejemplo sus hijos hicieron negocio en China en un viaje de estado y así podríamos seguir lo importante ahora es que Piñera pague si bien dudamos que la acusación pase el Senado esperamos que la justicia haga lo suyo aunque la esperanza de la justicia chilena tampoco tenemos por eso es importante lo que pasó en la Cámara al menos estará con arraigo al menos sabe que cuando la oposición se une que al fin se dio una él y la derecha nunca ganará Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Ramona y esto es Galería Feminista.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Galería Feminista. Estamos en la temporada 4, capítulo 5. Estamos bien, sí, estamos bien. Ahora lo dije bien, por fin me enchufé. Después de no haber dormido, estamos grabando ahora un día martes, como les contamos por Instagram el otro día, tuvimos un problema técnico el jueves pasado en el estadio, no podíamos grabar desde ahí. Así que estamos madrugando, estamos grabando muy temprano el día martes 9 y eh, no dormimos, pues no dormimos porque estuvo movida la cosa anoche. Hubo un discurso eterno, ya vamos a hablar de eso y que tiene que ver con la editorial que acaba de eh, contarnos Ramón, así que las aprovecho de saludar ahora para comenzar con todo este programa. ¿Cómo estás, amigos?
0: Bien, ¿y tú, Gloria? Y con sueño, ¿no? Con eh, sueño, no dormir, pues. No, cierto, pero como con ese sueño, como cuando carrete ahí y como que estéis con satisfacción igual dentro de todo, ¿no? Cuando fue un buen carrete. Claro, ¿no? Una mala caña, entonces. Pero bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Con caña y con sueño, <risa>
1: No, la verdad es que había que acompañar la vigilia <risa> del diputado Naranjo, así que bueno, además se tomó una cosita. Mi compañero se fue a trabajar y dijo que sentía que había carreteado toda la noche. No fue así, por supuesto, pero <risa> estaba difícil la misión
0: hoy día, en la mañana.
1: Sí, pero lo logramos, estamos Lo acá. logramos, por fin. Oye, ¿eh, ¿partimos por eso o partimos por el otro tema?
0: Eh, partamos por el otro tema, te parece ya. como... Es
1: corto, porque no pasó nada en el fondo, porque no, de nuevo no sí. llegó
0: ¿Qué mierda pasa con París? ¿Y que, hasta el que candidato, no sé en se ¿no? Creo que en la cadena subió a tercer lugar. Como que. Ya, pero la cadena. Sí, no, sí, obvio. Pero cómo pueden jugar con eso? O sea. Y no llegó. PCR inconcluso. Es muy chante. Y dijo que iba a ser
1: papá de nuevo. ¿Qué no, te no, no, eso? ¿El Papito Corazón va a ser papá de nuevo? No sé. Terrible. Yo no sé. ¿Será yo...
2: verdad?
1: A ver, la votación es el 21. Son eh, cinco días de cuarentena, por lo tanto, él tendría que salir de cuarentena el 20 para alcanzar a votar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A lo menos, a lo menos debería llegar el próximo martes, día 16, para alcanzar a votar. Mm -hmm. Pero no alcanzaría a hacer campaña presencial ningún día. Bueno, no creo que le importe mucho si ha hecho toda la campaña virtualmente. Pero, mm, o sea, le queda una semana en el fondo para pa llegar a Chile, si no, no va a poder votar. Pues. Porque es que llegue el día antes y acuse una operación política de que no lo dejan salir a votar.
0: Oye, tú le crees? ¿Crees lo del PCR nada. inconcluso, de que le doy la garganta, no. que el cuerpo, que va a ser papa ahora? ¿Tú crees eso?
1: No, nada. Porque además, el PC, se supone que el PCR era negativo y lo que le dio un concluso era como este test de antígeno antes de subir al avión. Pero ese test se demora 15 minutos, entonces sí, efectivamente tú el león inconcluso, cosa que no es así. Eh, le pueden hacer otro, le pueden hacer 10 al mismo tiempo, si pues son súper rápido, entonces no tiene ningún sentido. Y mm son -hmm. ir al aeropuerto y todo, pues eso es lo más cuático.
0: Sí, sí, realmente sí. ahí el, el tema de él es su arraigo.
1: Sí, claro, porque sabe que va a perder y que después no se va a poder devolver a Estados Unidos finalmente, sí, ese yo creo que es el tema y que esta campaña evidentemente es para juntar la plata, de los votos y chao, o sea, no, no, no encuentro otra otra eh, justificación otro sentido a toda esta campaña que está, hasta no campaña en el fondo si finalmente es muy raro que, o sea, cómo vaya a permitir que un candidato no esté, si sí, es muy ridículo
0: y un candidato que deba esa cantidad, aunque deba 100 pesos, te menciona alimenticia o sea, el mensaje que estamos sí. entregando que, que eso es un delito queden impune y pueda llegar a la presidencia de la república, ¿cachai? Hasta le, le doy más gravedad que el tema Piñera, con el Banco Talca, que, como hacemos el editorial, fue declarado reino por Lindo. Esto es un delito que atenta contra eh, las niñas, la familia, la mujer. Entonces, es complejo, es, es bien complejo. Pero bueno, que se puede. Claro, crear, no, deberían,
1: no deberían ser candidatos, pues no deberían estar habilitados sí. como bajo estas circunstancias, pero Chile, pues. Sí. Igual. Estaba cachando que para el debate de Anatel, que es el 15, ya no llega. O pues tendría que llegar hoy día. Para tener cinco días de cuarentena y poder eh, participar del debate de Anatel.
0: Hoy hablando del debate y dejando el tema a París y ya porque chao con ese hueón. ¿Cambiaron como un poco la regla del juego? ¿Va a ser más temprano, se supone? Sí, a las 8. Y va a haber este, este 8, como 8. especial de anti-fake news. Así como, sí, menos eh, mal. Menos mal mal, si los periodistas no, no hacen la pega que la haga como si este sí,
1: este bar qué impresionante, <risas> eh, eh, impresionante. El bar, me gustó ¿sabes? el bar de la el bar de la, de la, la... política ¿Cómo? podríamos hacerlo en ya vamos se me ocurre un miedo a pesar de cuando no, de cuando, cuando, no, cuando no duermo me pongo creativa
0: ah. no, y te decía que aprovechando que somos la regalona de la NFP claro hagamos este
1: bar de la política. Me gustó. Oye, y ya, pues, pasemos al otro tema, ¿no? Al naranjo, tema que nos tuvo despiertas. Hasta, hasta naranjo.
0: Horas de Naranjo. Hoy
1: día, hoy día no tenemos invitada en honor a Naranjo. Vamos a hablar. Solo 14 vamos a hablar. horas. A hablar. 14 horas. Fulgor ah. ya está preparado para esta emisión. ¿Te cacháis? nos pasas y agua. bien, qué onda ese caballero. Vamos, obviamente, a comentarlo desde... Eh, características de este programa ¿no? no vamos a hacer una no vamos a analizar el discurso de, de naranjo por supuesto yo me imagino yo en, donde yo estudié periodismo en lausage habían dos tipos de tesis y una de era el análisis del discurso de algún hecho noticioso de nuestro país o internacional no me cabe duda que alguna tesis del próximo año va a ser de esta situación
0: iré a buscarla
1: especialmente Oh, y ya quedó eh, en la
0: historia este país, Naranjo, la historia, van.
1: sí. Eh, superó a los discursos de Fidel, por ejemplo, a varios de Chávez también, y eh, se anotó ahí entre los discursos de parlamentarios más largos de, de la historia mundial. Los uh -huh. más largos son gringos, hay uno que duró 124 horas, él tiene el récord. Y también claro. fue para retrasar, fue para retrasar un presupuesto de Obama, no hace tanto tiempo.
0: O igual... En la historia no solo por como lo extenso de su discurso, sino que en la historia como por todo el modo operandi que, 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 que sucedió. Eh, la derecha queriendo que no se aprobara, haciendo su artimaña. Pequeñuela. Bueno, pues, sí, pues, no quiso aprobar el voto telemático, se tuvieron que mamar las 14 horas. Eh, y, y Naranjo, como todo lo que simboliza en general, así como creo que desde Allende nunca había hecho un PS como tan comprometido con la causa. Bueno.
1: Es verdad. Oye, pero um, eh, volviendo al primer punto que sí no fue solo como lo del voto telemático, porque incluso ayer, no recuerdo quién fue, pero un parlamentario propuso que se atrasara la votación Exacto. porque eh, por ley tenían cinco días para votar. Tampoco era que tenía que ser sí o sí ayer. Pero como la derecha no quiso para salvar a Piñera, eh, finalmente se tiene que usar esta, este resquicio legal de la democracia. Sí,
0: legal, ojo, legal. Legal,
1: eh, absolutamente.
0: Y... Y está bien. Y yo decía, como, pucha, Naranjo, detallando un pez, como tan comprometido. Un señor de 70 años también, como tercera edad. Brigido, eh, como
1: aguanto. Yo estoy, pero, sí. admiradísima.
0: Y, y, y todo lo que decíamos también en la editorial, como este flanqueo que le hacían, a, a, a como rotándose, ¿cierto? Que yo no lo veo, como por ahí decía Renato Karim, que casi que turnando sino para aparecer en la foto sino como un bueno te estamos apañando todos ¿cachai? como aquí estamos eh, y, y yo creo que de no sé cuándo no se veía la oposición tan unida en este apareció sí. a los
1: cuántos cuatro años <risa> por fin apareció la oposición donde debería estar y de, funcionando de la forma que se debe
0: me ¿De da esperanza para el 21 eso
1: o sea, yo creo que lo, lo hablaba con un compañero esto de, de la Católica hace un rato, eh, le mando un saludo al Fabi, eh, necesitamos renovar el Congreso con urgencia, no podemos llegar tampoco con los votos justos, ni para las sí. acusaciones constitucionales, ni por un montón de cosas, sobre todo en el Congreso que viene, que eh, es el Congreso encargado de bajar, entre comillas, la, la nueva Constitución, de hacer las leyes, de adaptar como todo el nuevo proceso legal chileno, la nueva constitución y vamos a necesitar un parlamento que esté a la altura necesitamos un parlamento para aprobación de dignidad finalmente si eso es lo que necesitamos hoy día eh, independientes sí, pero independientes que de verdad sepamos de dónde son que de verdad claro. representen a alguien que representen a un grupo de la sociedad que esté comprometido con los cambios porque hay un montón de candidatos hoy día que con el, el cartel de independiente no están representándose a nadie más que a sí mismo y eh, pretenden llegar al parlamento y ser ellos nomás pues como que a mí esto no se trata de iluminades, así como por favor que sean representantes de las causas que nosotros eh, consideremos que, que están al servicio de las mejoras de la sociedad y lo que necesitamos para pa cambiar Chile finalmente, que es lo que eh, venimos peleando hace muchos años y con mayor intensidad desde el 18 de octubre
0: y que si van a estar enfermos, que sea de verdad. También necesitamos eso.
1: También. <risa> por favor. Por eso yo creo que es importante cuando tú representáis un grupo, ¿cachai? Porque efectivamente ya, el caso que, que decís que el del pelado va de... El pelado va de igual, se representaba él solo. Sí. Eh, ahora hay un candidato, yo lo voy a decir en particular, que a mí me cae muy mal. Pero me cae muy mal por esa postura de salvador que tiene, que es el, el César Leib, el contralorito Se cree como, el como si él fuera el contralor. Porque loco hizo una buena pega comunicacional, él es publicista, pero no representa a nadie, no milita en ninguna organización, y no hablo de partidos políticos, pero al menos tenéis que ser el presidente de tu Junta de Vecinos, ¿cachai? Mm. tenéis que tener un respaldo ciudadano para, pa, al menos en mi visión, para llegar a un cargo de representación, no podéis pues, solo, ah, ya tengo ganas de ser diputado hoy día. No, ¿cachai? No se trata de eso. Y creo que eh, lo del Pelado Bade también responde a lo mismo, alguien que se representaba a sí mismo, pero ni siquiera era de una organización, de pacientes, más allá de que él no era un paciente. De cáncer. Entonces yo creo que es importante eso eh, de pertenecer a y de representar un, a un grupo de interés finalmente, para que tengáis un respaldo y para que también den cuenta, pues, den cuenta a la ciudadanía de lo que están haciendo.
0: Así es.
1: Así que a votar, como siempre lo decimos. Oye, sigamos con la con la jornada de ayer. ¿Cuánto fueron 14 horas y media? vamos a buscar el, la cifra exacta.
0: ser eh. sincera, yo no lo pude ver todo porque tenía que trabajar, obviamente, le tenía la tele prendía como cuando tenía este tiempo el libro lo iba a ver, pero en la noche ya sí lo vi de corrido, empezó a hablar el de la del piñero y yo dormía, impresionante. Ah, yo igual. Impresionante. Sí, no, bueno. que, Ese fue el rato Juan que dormí, <ríe> yo creo. <ríe> sí, aguanté naranjo toda la weá, llega York, yo, la pelea de la Pamela Giles con el, la de Chico, guan, oh, eh, la línea imaginaria de que traza la Pamela. <ríe> Me dio risa. Sí, como que casi le faltó escupirlo, así como larva, te vas a larva. Eh, pero empezó a hablar el tipo de viñera y fue así: bueno, ya qué asco, ya, chao", y me guía raja. Oye, fue desde las
1: 10:24 de la mañana el discurso. Frígido, más de 14 horas habló eh, el diputado Naranjo. Como decíamos de antes, superando a un montón de íconos de los discursos en el mundo, como Fidel o como Chávez, y todo bélico, todo bueno. A mí, yo quiero destacar, y te lo decía ayer eh, Ramona, sé que si yo estoy en una situación así, tú serás mi Carmen Gel, porque qué buena compañera de Carmen Gert. Carajo <risa> no era el joder así como, quiero agua, y Carmen grita, ah, quieres agua. Es así como todo muy histórico además. Yo muy fan siempre de Carmen Gel, pero ayer en particular su rol ahí al lado de, de Naranjo casi toda la jornada, fue una de las que más estuvo
0: ahí acompañándole. Oye, Cachai sí. cuando está este receso, el primer receso, hay una hay sí, un los que, minutos. Eh, y todos van a abrazar como naranjo, y, y dicen, oye, déjenlo solo lo que camine, sí. y la Carmen dice como, le compré gatorade, y no se la toma, weón. <risas> Naranjo, anda al baño, le decía, anda al baño. Bueno, es una mamá, así como oh, que, que sí, yo, sí. yo me imagino retada por
1: ella y por la más chilencona, o sea, como que yo me haría si me retaran ellas dos. Oye, y Naranjo tenía como, se veía atrás de su pantalla como un jugo de naranja, o sea, yo creo que era de naranja, puede haber sido cualquier otra cosa, y yo estaba así como muy obsesionada con que se tomara ese jugo y jamás se lo tomó, entonces era, muy, yo así como, que se tome ese jugo, por favor, una inyección de azúcar ese hombre. Se va a desvanecer, pero yo no sé cómo aguanto, de verdad. Eh, es bien impresionante. Eh, a su edad también, pues el aguante de estar ahí sentado 14 horas con estos dos recesos, eh, que hubo oh, que fueron bien cortos igual. Eh, toda mi admiración a, al señor Naranjo. Oye, pero esto también estuvo marcado por otras cosas, y entre ellas eh, el objetivo de, de retrasar obviamente este discurso era que llegara George Jackson, que cumplía eh, su cuarentena eh, a las 12 de la noche, porque obviamente era el día siguiente, y eh, yo creo que el fin de la farándula en Chile fue bueno para muchas cosas, pero fue muy malo para otras, y una de esas es la pérdida del sentido del espectáculo, o sea, muy tarde los medios de comunicación tradicionales o sea, la tele abierta, digamos, nadie estaba dando esto, nadie, así como si bien habían periodistas fuera del departamento de Giorgio, no lo transmitieron, así como está muy muy tarde y yo así como con mi sentido periodístico también eh, no podía entender que no, no estuvieran lo, los canales de televisión con esta situación eh, que se venía dando durante todo el día obviamente y lo más esperado que era la eh, partida de George Jackson, por supuesto eh, los medios que lo siguieron eh, cometieron un montón de imprudencias como seguirlo en la carretera eh, mm. de manera muy rápida. Yo dije al tiro, eh, no vaya a ser un, nuestra Lady DJ, yo Jackson, por favor, no queremos un accidente. Y él mismo hace un live y dice que eh, tuvo que detenerse y hablar con los medios para que no, no lo siguieran porque en verdad era súper peligroso. Pero, pero bueno, ahí estuvo ahí la llegada de Jackson cuando ya por fin eh, naranjoda ese, ese final bastante. Creo que la derecha le regaló la posibilidad de tener un poco de épica a, a la centro izquierda en este momento previo a las elecciones. Son muy tontos hasta para eso, en la derecha.
0: Así que nada. No, le dieron un, un momento histórico a la izquierda toda unida. la Ranjo va a la reelección? ¿Va algo? Porque, bueno, gana. No, pero Cada no entendió no que O sea, es diputado hace un millón de años, pero entiendo que se cambió de distrito hace poco y que puede ir a la reelección. Creo que sí va a la reelección. Porque... Eh la ganó al tiro. No, ganadísima, cachai, así como, no, no lo digo que se los merezca, ojo, no voy a eso, sino de que el electorado va a estar muy quizá eh, agradecido con él, o va a ser alguien más visible, más reconocible, por ende la gente podría votar por, por él, pertenece ahí a, a la ¿qué circunscripción es? es del sur. Del Maule. Del Maule,
1: sí. Sí. Veamos. Eh, sí. no tengo la información. No, sé, no sé. Parece que no va a la reelección, no sé. Ya. O sea, si no va a la reelección, eh, se está despidiendo a lo grande. A lo grande. No, sí, va. Voy, aquí Ay. encontré una, una noticia. Si sí, voy a la voy a la reelección como diputado. Ya. Sí, en el Maule. Eh, pero si no se hubiese despedido a lo grande. Igual hubiese sido un, una buena despedida. ¿No? Oye, y hay otro diputado que también tenía que llegar, que ahí se especuló que si estaba contado su voto, si no, finalmente con la, con la votación que se dio que fue exacta, eh, si se necesitaba su voto, que es Sabac, del ADC. Y que también se vivió una situación eh, rara, por decirlo menos ayer, porque eh, se hablaba de que se había hecho un PCR por síntomas, después se corrigió de que se había hecho un PCR solo de forma preventiva, pero la Ceremi lo estaba esperando en la puerta del Congreso. Eh, hace o sea, un rato escuchaba a Giorgio Jackson hablar en, en televisión y decía que durante toda la pandemia jamás la Ceremi había estado fuera del Congreso, obviamente así que ahí el diputado Gabriel Asensio hizo una jugada para que Sabac eh, pudiese entrar sin que lo controlaran porque la Ceremi pretendía llevárselo a una residencia sanitaria entonces lo que señala eh, Asensio es que cuando llega Sabac, lo hacen entrar por una puerta lateral, a pie se bajó antes, Asensio se sube al auto de Sabac y llegan al, a la entrada del Congreso con Asensio en el auto. Entonces, cuando la Seremi los para, ven que no está Sabá, y ahí ya nos muestra lo que pueden hacer finalmente.
0: Terrible, ¿eh? Hubo oh, un accidente en la ruta 68 O sea, para mí ya no Un sí, poco no me antes de que saliera bueno. Giorgio. Sí, como que no me sorprendería.
1: Oye, sí. Bueno, y... Eh, Nada no, de esto hubiese pasado si sí, hubiese ha habido voluntad política de distintas partes. Hubiese eh, sido, eh, muy bueno que Pepe out. <ríe> si, nada no, hubiese último, pasado si Pepe. Si, si Pepe out no hubiese abstenido un... Qué mal. Qué, qué voltereta se ha dado su vida este señor. Y eh, sabemos que en los últimos años ha sido bien desastroso y que ha agotado con el gobierno. Es su último periodo. Digo, no tenía nada que perder. Como uno va a la reelección. Eh, podría haber hecho un gesto, pero obviamente eh, este tipo de gente no, no vive de eso, ni, ni lo hace así que, si PPO tuviese votado a favor, nada de esto hubiese pasado, si la derecha como decíamos delante, hubiese aprobado el voto telemático, si la derecha hubiese permitido que se votara hoy día o mañana la Constitución constitucional, nada de esto hubiese pasado por eso yo eh, no lo catalogo de esto ni mucho menos como se ha hablado en algunos lugares, sino que por el contrario creo que cuando la democracia cuando el pueblo, cuando las personas están en peligro, o cuando tenía una persona como Piñera que ha cometido distintos tipos de delitos y se sigue enriqueciendo a costa de nosotros, eh, la democracia tiene que usar todos los resquicios legales que tenga, pero esta hueá no puede quedar impune.
0: Y, loco, cuestionense que el presidente de su sector dio material por las 14 horas seguidas. Sí. Además, eh, tampoco es que Naranjo rellenó y habló tonteras, ¿cacháis todo lo que. No, dijo, repitió
1: algunas cosas, pero. Pero ya, dice, media ya. hora,
0: ¿cacháis? tenía media hora si repitió fallos, Le dio fallos completos para rellenar, o sea. Eh, la creatividad
1: de Naranjo, yo me saco el sombrero y de su equipo finalmente. Sí, que es, que es que
0: lo que voy, no es para rellenar, porque si no existieran fallos. No, claro, o sea, claro. ¿Castay? así como no, no habría nada que rellenar? Entonces. Bueno, cuestionense, y cuestionemos los que tenemos un presidente que dio Madrid para hablar 14 horas, ojo, de un tema, ¿Dónde? un tema de ambiental, porque nos habló de lo económico, de la violación de los derechos humanos, cachai, como, bueno, tenemos un presidente delincuente, es así de sencillo.
1: Oye, a mí me da mucha rabia que se haya condenado así por esto, y, o sea, bueno, todavía no termina el proceso, pero que que haya cursado esta acusación y no la otra.
0: Eh, la lo hablamos, de el primer mal. capítulo, lo recuerdo. ¿Lo hablamos,
1: sí, y lo hablamos, lo anunciamos en la editorial también, pero creo que es bueno repetirlo. Pero vamos a acabar con lo último que dijiste, con que tenemos presidente de delincuente y yo voy a contar algo, que vi el otro día en televisión también, fue muy buena parte, lo antes no era así. Julio César Rodríguez, en su programa de la noche, entrevistó a Guarelo, ¿ya? Y Guarelo empieza a contar una anécdota, y bueno, el abuelo de Guarelo vivió en algún minuto con el papá de Piñera en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y arrendaron un castillo. Ellos muy, eh, clase media, por supuesto, arrendaron un castillo para eh, vivir ellos arrancando de la ofensiva nazi y además eh, refugiar gente. Entonces viven en ese castillo, qué sé yo. Años después, bueno, muere el abuelo Guarelo, por supuesto, y su abuela eh, le hereda una foto. Era una postal, dice ¿sí? él, pero era la foto del de castillo donde vivió su abuelo y el papá de pinta Él la tenía atesorada como un recuerdo, una reliquia familiar. Y un día, antes que Piñera fuera presidente, cuando, en el tiempo que compró Chile Edición, trabajaba ahí, igualelo le comenta de la foto, le dice, oye, tengo esta foto, y qué sé. Sí. Y Piñera le dice, oye, préstame, lo vas a darle una copia. Y Guarelo, estúpidamente, se la entrega. Y nunca se la devolvió. Bueno, <risa> nunca. Y Guarelo cuenta que en algún minuto se la pide, y Piñera sí le dice, la desconocida y le dice, ¿qué foto? Yo no, no sé, no. Y después dice, ah, pero sí te la devolví. Y cagó, pues él lo cagó con la foto. O sea, a ese nivel de delincuente es piñera. Es capaz de robarse una foto, es capaz de robarse un banco, es capaz de violar los derechos humanos y es capaz de enriquecerse eh, utilizando información privilegiada siendo eh, presidente de la República.
0: Es capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Cualquier Oye, cosa. Y ayer, eh, solo ya para ir cerrando quizás este tema, la cantidad de buenos memes que salieron, weón.
1: Oh, yo los agradezco, tanto
0: La cagó. Si ocupáramos ingenio para otras cosas, seríamos campeones del mundo en varias series de actividades. Cierto. Eh, oye, pero el ingenio, de verdad, siendo memes. Eh, Yo lo agradezco. No solo, también, memes, ¿eh? no solo memes, sino como estos comentarios en Twitter que uno no puede catalogar como meme, que no es una imagen, pero.
1: Es creativo el chileno.
0: Es creativo. <risa> si se trata de hueviar, hueviamos. <risa> Muy, muy buenos memes salieron ayer que acompañaron en este momento histórico de, del diputado Naranjo esperando a, a Giorgio. Quédate con quien te, te espere como Naranjo a Giorgio. Me
1: encanta. Yo siempre he dicho aquí, sobre todo desde la pandemia, yo los memes han ayudado mucho a que mi salud mental se mantenga resguardada. Uh -huh. Pero ayer, sobre todo, siento que gané vida con los memes y con todo lo que me regí durante el día, así que... Eh, yo agradezco esa creatividad ¿no? absolutamente. así que si tienen memes, mandennos, siempre a Galería Feminita porque eh, van a ser muy bien recibidos compartidos y agradecidos oye, vamos a una pausa musical sí. para seguir con las secciones que nos, queda, nos quedan eh, como decíamos, no tenemos invitada esta semana, pero podemos hablar perfectamente ¿sí? Naranjo puede nosotros también Así que, como fue la legislación chilena la que no permitió que se votara rápidamente en la posición contra Piñera, vamos a escuchar una canción que habla de eso, y esto es Las leyes de Evelyn Pornero.
2: con dólares aprueban megaproyectos medioambientales aunque se pongan todas las juntas vecinales la policía está a merced para protegerle la propiedad privada para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me la ley. A mí me mata la ley. A mi me mata la ley. A mi me mata. Nuestros recursos, las ventas son leyes. Para que lucha la cárcel, son leyes Que quien nos mata la ley. Me tengo que ir caminando. Que, ir caminando. que el, patrón el patrón me está esperando. Para que él siga engordando, engordando. Y yo siga, siga, delgazando. Esperando, esperando para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. La ley que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley.
1: Continuamos con Galería Feminista y vamos a la sección futbolera que tanto nos gusta. Esto es Pelota al Piste. Bueno, vamos con los resultados del de fútbol femenino. La primera B, porque se está jugando... Eh... El Ascenso y Curicó O'Higgins, Huachipato y Ranger son los cuatro finalistas que disputarán los playoffs que eh, todavía no tienen fecha. Todavía la NFP no ha comunicado cuándo se van a jugar estos partidos, pero estos son eh, los cuatro equipos que van a disputar el cupo del Ascenso. Es un cupo solamente, ¿cierto? El cupo claro del Ascenso. Sí,
0: sí. sí porque ya. es como una especie de playoff, entonces va a salir el campeón.
1: Ah, claro, sí. el campeón. Perfecto.
0: Y Coquimbo le ganó por último eh, clasificado. Los otros tres eh, resultaron clasificados como en la fecha anterior. Entonces, ahí Coquimbo ya en la última fecha le ganó a San Luis y se definió su, su paso a esta final eh, de playoff. Así que eh, buscamos ahí en varios medios que se dedican al fútbol femenino y en la NFP por si había fecha y no lo no encontramos. Entonces, suponemos que no todavía no está programado el, el, el B.
1: Bacán. Oye, eh, sigamos entonces con el fútbol femenino, eh, la Libertadores, pues está jugando la Copa Libertadores, eh, recordemos que DirecTV, eh, Zona Latina y TNT está dando eh, algunos de los partidos, así que si quieren verlos, pueden verlos en esas plataformas. Y eh, la Universidad de Chile ganó 6-0 al, ¿te acuerdas cómo nos reíamos de este equipo?
0: Sí.
1: Real Tomayapo. <risa> el mayonesa, le <el> real, <risa> toma ayapo 6-0 le ganó, eh, Cerro Porteño le ganó 1-0 a Santiago Morning, eso fue la primera jornada de los equipos chilenos en la Copa Libertadores, en la segunda jornada Alianza de Lima le ganó 1-0 a la Universidad de Chile y Sociedad Deporti Espo Deportiva, Kinderman, le ganó 1-0 al, o sea, no, 1-0, ¿no? Vamos oh, no, no, no.
0: Eh, no, empataron, empataron,
1: empataron. Ah, empataron. Empataron a cero entonces el Chavo Monín y la Sociedad Deportiva de Kinderman. La tercera eh, jornada se juega, bueno, hoy día martes y mañana. Y el Chavo Monín juega con Yaracuyanos y la Universidad de Chile con el Deportivo Cali.
0: Hoy está todo bien escrito, por si acaso. De verdad, el ya, Chavo bueno. jugó con Sociedad Deportiva Kinderman, la, la U con Real Tomayapo y el Chavo va a jugar con Yaracuyanos. Así que. Eh, hay que ver ahí cómo le va. Pues el más complicado es el Chaco, porque no, no tiene solo un punto, entonces está, está más complicado. La U, igual, dependiendo de este partido, puede pasar ya a, a cuartos de final. Así que ahí ver cómo nos va. ¿Cómo nos va en cuanto a, a la representación chilena? Recordemos que el año pasado la U llegó a la final. Eh, eh, entonces, ver ahí cómo, cómo podemos abordar y, y ver cómo le va a todo representante, pues si sí, más que mal están dando la cara por, por Chile y son los únicos dos equipos que pueden dar la cara por Chile también, así que eh, vamos visualizando, claro, claro. ¿cierto?
1: Exacto, y vamos a ir contando eh, todo lo que esté pasando entonces. Oye, vamos al campeonato masculino, porque ayer mientras hablaba naranjo pasaron muchas cosas además.
0: Muchas, sí.
1: Oh, oye. Bueno, lo primero es que así eh, si bien Barneche era el equipo que tenía menos puntos en la primera B eh, ayer pasó que Arika fue sancionado por haber jugado 10 fechas con un jugador no inscrito, así que Arika perdió 23 puntos, lo que hizo que bajara, perdieron eh, la categoría de eh, la primera B y bajaron a segunda división, salvando a todos los otros equipos que por supuesto habían reclamado y pedido los puntos cuando se supo eh, de esta situación, y el campeón ya a dos fechas antes de terminar eh, el campeonato primera vez es mi querido Deporte Recoleta, así que estoy muy contenta además de que puedan jugar en primera vez y, y que hayan hecho eh, Deporte Recoleta, se fundó hace seis años, hace muy poquito tiempo y ya está en primera vez, eh, de verdad la pega que han hecho ya es increíble, eh, con el tema de los puntos de que queda puntero además, eh, el Chago Morning que hoy día tiene de T a eh, Fabián Marzuca, que es el primer director técnico de Deporte Recoleta que los dejó en segunda división, así que también la carrera del Fabián es un técnico muy joven, muy a mí me gusta mucho cómo juega cómo plantea el Fabián los, los partidos muy ofensivos, Pero además hizo pasantías con Bielsa, con Berizo en Europa, así que hay que ponerle ojo creo al Fabián también y, y a la pega que está haciendo allá, y a mí me pone muy contenta que bueno con esto de ahí, que igual hayan quedado punteros y que por supuesto Recoleta ya subió la primera vez.
0: Y, y vámonos a, a la primera APO ah, pues, ya se disputó la trigésima cuesta trigésima primera fecha de, de este campeonato eh, bueno, faltan ahí algunos partidos pendientes, faltan dos eh, pero lo más importante es que se disputó el clásico universitario en donde ahí ganamos, Católica ganó 1-0 la Universidad de Chile partido sufrido para la Católica tampoco vamos a negar que la U sí si se tenía un plantel más de jerarquía primer tiempo 93. Ah, sí. ¿Cierto? Pero eh, pudimos eh, habla también de la categoría del pantal de la católica igual, ¿cierto? Como a pesar del de, de dominio azul, eh, se defendió un 0 a 0 y que en el primer tiempo ya iniciando ahí el toro San Pedro, que nos tiene acostumbrados a celebrar, eh, Hace un gol cual Beto Acosta, que justo estaba en el estadio. Entonces, bien, fue bien simbólico como su, su su gol. Pero también, ¿qué es lo que pasó en la fecha? Hoy abajo está, está, está bueno abajo, salvo Wander. Está eh, habían disputado la, la parte baja de la tabla también. Hay varios equipos que están peligrando. Entre ellos la U. Entre la U.
1: Está,
0: está entretenido el campeonato arriba y abajo. Sí, sí. Hoy día la fecha se cierra, Wander con Curicó, partido de 15 puntos. Eh, y mañana Colo Colo con Deportes Melipilla. Melipilla también ahí, eh, algo necesitado de, de puntos. Y Colo Colo que en ese sentido quiere retomar ahí el primer lugar, y que por el momento es Católica, que lo sobrepasa por un punto, pero con una fecha más también.
1: Exactamente. Oye, en la parte baja de la tabla, bueno, Wander, Wonder que ayer mientras hablaba Naranjo tuvo tres técnicos. Tres. <risa> tres técnicos, oye, ¿eh? Eh, finalmente el Peneta Garcés quedó como técnico de Wander, y eh, ya están ya están descendidos con 19 puntos, y el otro cupo lo está peleando Guachipati eh, y Curicó, que tienen 31 hasta ahora, Lau tiene 34, Melipilla 35 junto a La Serena, esos son los equipos, los seis equipos que están en, el, en la parte baja de la tabla, donde se debería eh, definir quién es el segundo que baja directo, y el, o sea, el medio cupo en el fondo, porque tienen claro. que eh, disputarla con la Liga. Recordemos que esta vez bajan dos y sube uno para que nuevamente queden eh, 16 equipos en, en la primera A, y ya no quedaría ningún equipo libre.
0: Hoy, la próxima fecha que se va a jugar entre el sábado y el, el lunes, igual tiene buenos encuentros. Eh, bueno, nosotros ahí viajamos a, a Quedan a solo tres fechas, así que van a estar sí. todas, yo creo muy entretenidos. Sí como que todos los partidos se disputa algo, ya sea sí. como por, por el torneo, por no descender, por clasificar a Sudamericana, Libertadores, eh, está bien entretenido. A la última con Higgs, que O'Higgins también quiere zafar eh, del descenso, Luego lo con Curico, que Curico también quiere zafar del descenso, y la categoría con Serena, que Serena ahí puede estar un poquito más, más hacia arriba, pero también peligrando, entonces se nos, viene, nos vienen bueno, buenos partidos, está que arde ya el torneo, dejando un poquito atrás todo lo que fue la, la semana anterior con el tema COVID de Colo Colo, después tuvo eh, Antofa, Palestino, también tuvieron, entonces eh, vamos a ver ahí que, que nos traen estas últimas tres fechas también, po, de cómo se resuelve el, el torneo chileno 2021.
1: Exactamente. Oye, y hay fecha FIFA también, esta Así semana. Es. El sí. jueves 13, no, la jornada 13, el jueves 11, eh, Chile y Paraguay, juegan en Paraguay a las 20 horas y el día martes 16 a las 21.15 Chile
0: recibe a Ecuador,
1: en sacarlos, ¿no? Vuelve a ser... No lo sé. Sí. Creo
0: 7. que sí, creo que sí. Jornada 13 y 14 de 18 jornadas también estamos en la pitilla, no, estamos no. en la quemada no, no, estamos no. en la quemada eh, y también peligrando. hay que ganar estos partidos, los dos sí o sí, es ganar o ganar ganan o balas ganan o balas Gana, no,
1: bueno, esperemos que puedan sacar los puntos, necesitan... ¿Cuántas
0: fechas quedan? Son 18, ¿no? Son 18, y es, ahora se juega la 3 y la 14.
1: 13, 14, 15, 16, 17, eso quedan 6, quedan 18 puntos. Tenemos que sacar 12 puntos de los 18 para eh, asegurar eh, el partido, este que se, el medio ocupo en el fondo. Exacto. Así que nada, ojalá eh, se logren esos puntos. Oye, vamos con... Galería Constituyente, la sección educativa sobre la Convención Constitucional de Galerías. Hoy día vamos a hablar de las audiencias públicas, ya que se ha hablado mucho en los últimos días de qué son y cómo van a funcionar, y eh, contarles que son un mecanismo de participación que permite la recepción de propuestas, experiencias, testimonios, entre otros, de personas y organizaciones de asuntos de interés del Pleno y de las comisiones temáticas.
0: El proceso de audiencia pública es obligatorio para todas las comisiones y este es el primer llamado para participar de ella y para inscribirnos, para nada, que la gente que se quiera inscribir debe rellenar el formulario de audiencia de la comisión a la que desea asistir y que todos están disponible en el sitio web chileconvencion.cl.
1: Sí, comentarles también que eh, hay algunas eh, comisiones ya con algunos temas que ya están recibiendo a, a las personas, y esta es la Comisión de del Sistema de Justicia, el plazo para postular, eh, bueno, hasta mañana, hasta el 10 de noviembre, y se van a tratar temas como Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema de Persecución Penal, órganos de control, problemas jurídicos, derechos humanos, entre otros. Ya, eh, después viene... Eh, déjame lo tengo aquí. La Comisión de Forma del Estado, que va a recibir postulaciones hasta el 22 de noviembre, y ahí se tratan temas como la estructura organizacional y descentralizada del Estado, gobiernos locales, autonomías territoriales indígenas, modernización del Estado, entre otras. La Comisión del Sistema de Conocimiento va a recibir eh, postulaciones hasta el 14 de noviembre, De aquí se va a hablar, por ejemplo, del derecho a participar en la vida cultural, del derecho a participar en el desarrollo y conocimiento, de la institucionalidad, el gasto fiscal, presupuesto, fomento de políticas públicas de largo plazo, en conocimiento, en cultura, en ciencia, tecnología, comunicación, arte, etc. ¿Ya? Eh, también está la Comisión de Derechos Fundamentales, que se puede postular hasta el 12 de noviembre, donde se van a abordar temas como derechos civiles, políticos, sexuales y reproductivos, reinserción de privados de libertad, niñez y juventud, entre otros. La Comisión de Medio Ambiente hasta el 10 de noviembre, temas como el derecho humano a la naturaleza, al agua y al estatuto constitucional del agua el Instituto del Territorio Marítimo, el Medio Ambiente, la Diversidad, etc. La Comisión de Principios Constitucionales, hasta el 12 de noviembre, y ahí se va a hablar de temas como nacionalidad y ciudadanía, mecanismos de participación popular de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, entre otros. Esas son las comisiones que están recibiendo, entonces, las solicitudes para las audiencias públicas.
0: ¿Avanza la convención a paso firme?
1: Sí, avanza. Ay, recuerden estar... Eh, Pendientes de todo lo que está pasando ahí, eh, la neta es un medio donde pueden informarse de todo y por supuesto es donde pueden seguir en vivo las discusiones de las distintas comisiones y del pleno. Vamos ahora con Mala Feminista. Ya, amiga, vivimos un clásico universitario el fin de semana, uno de los días que menos nos gusta ir al estadio, no por el fútbol en sí, sino por el ambiente que se da y por las cosas que se dicen y se cantan en el estadio. Eh, ¿Qué opináis? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hablar de esto
0: hoy día? Eh, sí, es complejo. Nosotros, como tú decías, venimos de un clásico universitario que lo vivimos en el estadio. Y no solo este partido, sino que el anterior, como este partido de previa, como el partido antes, eh... Y, y, y los cantos asociados eh, sobre la cultura de la violación no, no es menor, ¿cierto? Obviamente, nosotros ahí con el paso de, lo, de los tiempos y, y de, de los años, día a día, como en el feminismo, obviamente hemos dejado de, de cantar estas canciones eh, o, o estas partes de, de las canciones, eh, pero no es menor, no es menor, porque justamente los clásicos son los más esperados en el. Eh, en el año. Eh, y donde más puede llamar la atención, por ejemplo, para un niño o una niña, ver los partidos, poder ir al estadio, y que en su contexto, eh, cuando vaya, se escuche este tipo de canciones, eh, muy malo el mensaje que estamos entregando, porque lo que hay que hacer al rival no es ganar, sino que ya pasar a epitetos más más fuertes como asociados a la, a la violación también.
1: Sí, además que lo otro, bueno, que lo hablamos nosotras, Caleta, es como, como pierden también el, como bajo la lógica ya, así como de, de la barra, ya de ir, de cantar, etcétera, es como perdís también tiempo eh, cantándole al rival, además de denostarlo permanentemente como con la violación y el machismo, y perdís tiempo también de alentar a tu equipo, ¿cachai? O sea, bajo incluso las lógicas de ellos tampoco tienen mucho sentido. Eh, por un lado está el machismo, por supuesto que hablábamos de, eh, en el caso de la U, tratarlos de madre, y un montón de otras cosas y eh, la cultura de la violación que es tan compleja de, a veces de entender para algunas personas pero que eh, está presente como en todos estos cánticos y, y que nos hace sentirnos súper mal también a nosotras eh, como mujeres en el estadio cuando lo problematizáis finalmente, porque cuando no lo problematizáis da, le dais nomás, ¿cachai? no cantáis incluso, pero cuando sí. en el caso nuestro como feministas lo problematizamos es súper incómodo
0: y, y también como esta inconsecuencia que se produce, por ejemplo, con el tema sobre todo de la U, que fue el clásico universitario, eh, tildar como ya de madre, cantarles canciones, que a las madres voy a, ¿cierto? Y, y después nos hagamos lienzo con, te juro por mi madre, nunca te voy a abandonar. Eh, como que también hay una inconsecuencia en donde insulto al rival de la manera quizás más más cruel, asociado como esto que hablamos de la cultura de la violación, pero por otro lado, la misma palabra la, la ocupo para eh, darle como orgullo a la camiseta y el amor que le tengo, que es un amor asociado a la mamá, que es lo más sagrado que uno puede tener, entonces, eh, ojalá llegue el momento en que podamos erradicar todos esos cánticos, la, la ofensa asociada a lo femenino, o, o, o lo de la diversidad también, ¿cierto? Entonces... Ojalá pueda llegar ese momento en que no tengamos más que hablar de este tema que es repetitivo. Ojalá.
1: De hecho, hace poco hicimos una publicación en nuestras redes sociales respecto a un... No es parte de la canción propiamente tal, pero es como algo que, que la gente canta como introduciéndole una frase a una canción y que esa frase tiene que ver con, con las declaraciones de un violador, de un, de un psicópata, entonces es como... Ay, así como no te vaya a cuestionar de dónde viene lo que estáis diciendo también.
0: Así es. Pero vamos con a reflexionar. reflexionar. Exacto, es lo mismo, <risas> reflexionar, Sí, hay que, hay que hacerlo.
1: Oye, eh, ya hemos hablado harto, ya, el naranjazo de hoy eh, está cumplido. <risas> Falta tu eh, descargo de la semana. Para sí,
0: mi, mi amargura va asociada a este diputado Flor, Flor Garcón. Eh, pero no me quiero centrar porque en, en la comisión que estaba analizando la acusación condicional contra Piñera, todos sabemos el show que se pegó Florcita, pero mi crítica no va al show que se pega Florcita, sino al, al medio que critica a Florcita por haber hecho este show, por haber hecho, como que fue algo vergonzoso lo que hizo, Ojalá hubiesen criticado tanto a Florcita, a los medios, y hubiesen hablado todos los diputados de todas las coaliciones que fue vergonzoso por las acusaciones que tiene Florcita. Florcita mm. no debería estar sentado hoy mm. eh, y, y mi descargo va a eso. Al igual que la acusación de Piñera es por delito económico, ¿cierto? Y no por la violación a los derechos humanos, Florcita se le cuestiona más por lo vergonzoso que puede ser su discurso y no por las acusaciones relacionadas a la violencia de género que tiene. Así que mi descargo va hacia los medios y el trato que le pueden dar distinto a, a las acusaciones que pueden tener los, los honorables diputados de la Cámara.
1: Así es, oye eh, buen descargo, me, me sumo también a, a tus palabras, así que eso eh, este naranjazo ha llegado a su, vamos a, a decirlo así siempre, que hablemos mucho así que nada nos eh, escuchamos la próxima semana muchas gracias por su sintonía agradecemos por supuesto y como cada semana Fulgor Love que nos permite llegar a ustedes cada semana para que lo sigan también en redes sociales y por supuesto seguir a eh, nuestra Cruzada y Galería Feminista en las redes y leer nuestras editoriales semanales en nuestra cruzada.cl. Nos despedimos hasta la próxima semana y vamos a escuchar a Denis Rosenthal esto y es sabor. Chau, chao.
3: Entre la niebla que oscurece el amanecer, azul profundo yo puedo ver y no me deja entender Que vives en mí Como una suerte de talismán Un amuleto en la eternidad Tú siempre me cuidarás Por más que quiera Yo no puedo controlar el mar Se ve el principio Pero nunca se verá el final Latidos que ahora bailarán En otro lugar Serás mi guardián Tu voz me acompaña No se desvanecerá Flor del tiempo Ven dame paz Ayúdame a soportar que nunca van a llegar al mar pero tu risa se quedará no la quiero olvidar aprenderé a navegar sin querer controlar entre la duda y el dolor solo queda aceptar que tus latidos bailarán en otro lugar